0: אתם מאזינים לנטו כדורגל הפודקאסט, מדברים כדורגל עולמי.
1: שלום, ברוכים הבאים לעוד לא, פודקאסט של נטו כדורגל, כאן בו פנא פודקאסט דודו בראשון לציון. כאן איתי מתן אבוורדש, שלום.
2: ערב טוב. ש...
1: מתן, בוא תציג, יש לנו אורח היום, בוא תציג אותו. יש
2: לנו אורח מיוחד, והיום זה סוכן השחקנים, אסף שוורץ. ערב, ערב, טוב. טוב. ערב טוב, ערב טוב אסף. ערב אז... טוב.
1: אז בסוף בוא תספר לנו קצת על עצמך, כאילו אתה פחות מוכר לציבור הרחב, אז בוא תספר מי אתה ומה אתה עושה.
3: אני היום סוכן שחקנים, עושה את זה בערך שנתיים כבר.
2: ו... אני
3: יודע. מה אני עושה? מאתר שחקנים מוכשרים.
1: זהו, אתה אמרת, אתה סוכן שחקנים, כאילו, איך התחלת בתפקיד? כאילו, מאיפה...
3: האמת שאני לא... לא תכננתי להיות סוכן שחקנים, אני אגיד את זה ככה. אני בעבר שיחקתי כדורגל, גדלתי בבלגיה, שיחקתי שם כדורגל, וכשחזרנו לארץ שיחקתי במכבי הרצליה. נערים א', פעלו אותי לנוער, ובמשחק אימון קראתי את הרצועות.
2: אפשר לשאול, באיזה שנים זה היו במכבי הרצליה, ועם איזה שחקנים שיחקת?
3: וואו. ליאור אסולין היה בקבוצה, אני זוכר.
2: חשבתי על זה. כן,
3: כל השאר כבר אני לא חושב שהם יצאו שחקנים. זה היה ב-96-97. שהם היו בליגה הראשונה? כן, הם היו באימפריה. כן, זה כן. כן, זור השנה. כן, נכון. אני חזרתי מבלגיה ובאזור השרון מכבי הרצליה זה היה המועדון. עברתי שלוש ניתוחים קשים, לא הצלחתי לחזור לשחק, ומהר מאוד מצאתי את עצמי מאמן כדורגל. <עוד> היה לי מאמן אישי בשם שמעון שנר, <עוד> ויום אחד הוא קורא לי להפועל כפר סבא, הוא היה אחר יום אחרי קטנוע שם. <עוד> הוא אומר לי... מעמידתי מול קבוצה של ילדים בני שמונה, והוא אמר לי, תאמן אותם. איך,
2: ואיך זה ישר, אתה יודע, זה כמו לקפוץ למים.
3: האמת שלא רציתי אפילו לאמן אותם. וואלה. אני כל כך הייתי מברס שאני לא יכול לשחק כדורגל, זה כאילו גמר אותי. ואחרי פעם, פעם פעם התחלתי להתאהב בזה. התחלתי להתאהב בזה, הבנתי שיש לי יתרון עצום בזה שבעצם רכשתי ידע ומיומנות בבלגיה. וראיתי שאני מצליח לתרום לילדים האלה ולקדם אותם בצורה מאוד מהירה, אימנתי שם שלוש שנים, אחרי זה עברתי להפועל רעננה, אימנתי שם גם, אימנתי בבני יהודה, וממש אחרי שסיימתי את הצבא, נסעתי לעשות קורס מאמינים בהתאחדות ההולנדית, בקאי NGB, ארבע שנים, חוויה מטורפת.
1: וכאילו למה לא המשכת להיות מאמן? אולי היית מתפתח בתור זה?
3: אז ככה, סיפור יפה. אימנתי בשנה הראשונה בבלגיה, עשיתי קורס מאמינים בהולנד ואימנתי בבלגיה, גרתי בבלגיה אצל סבא שלי.
2: איזה קבוצה אימנת?
3: בבלגיה אימנתי בנוער את אפסם ארקסם, שנה אחרי זה קיבלתי את הבוגרים, עלינו גם עם הנוער ליגה, גם עם הבוגרים ליגה. תוך כדי הלימודים בקין ובי בהתאחדות ההולנדית, אתה מחויב כל שנה לאמן ברמה של הוואף הפרו שלך, זאת אומרת אתה מתחיל בוואף ה-C ו-B ו-A וככה אתה מתקדם. ומצאתי את עצמי בגיל 22 עוזר, מתחיל כסטאז' במועדון שנקרא ברכיהם ספורט, ליגה שלישית בעול... בבלגיה, סליחה, שלושת אלפים אוהדים כל משחק, עד היום שאני הולך בעיירה הזאת אנשים תופסים אותי ברחוב, טרנר, טרנר, כאילו באים ללחוץ לי היד עבור 20 שנה, זו הייתה עונה חלומית, עלינו ליגה לליגה השנייה, ובתור סטאז'ר עומדים שמה שלוש מאמנים ועוזרי מאמנים וזה, ואני כזה בסטאז' כזה בצד. והיה משחק שהם הפסידו שלוש אחת, נסעתי באוטובוס עם הקבוצה, ואז uh, המאמן מרק ברס, שעד היום הוא מאמן בליגה הראשונה בהולנד, אומר להם, לכו לשאול את הטרופיס אבראסים, קראו לי ככה, כאילו הפתעה טרופית בהולנדית, לכו לשאול אותו מה הוא אומר על המשחק, ואז uh, יושב לידי העוזר מאמן לאו, והוא אומר לי, מה אתה אומר? הוא אומר, תשמע, הפסדתם את המשחק, כי כששחקנו 4-4-2, אז כל הכדורים החוזרים, הקשרים היו רחוקים מדי. אז כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לקדם את הקשר עשר מטרי קדימה. אז העוזר מאמין כזה חוזר למאמן, למרק, ואומר לו, תשמע, הוא לא מבין כלום. הוא אמר שהיינו צריכים להזיז את הקשר האחורי עשר מטרי קדימה. <laughs> ומאז, בסיטואציה הזאת, באוטובוס, הוא אומר להם, תקראו לו, לא. ואני יושב, והוא נותן לי יד חופשית להיות מאמן לכל דבר. מנהל את המועדון הזה, יושב מהיציע ומבצע לו חילופים. עונה חלומית, באמת חלומית. אבל,
2: אבל לא, לפני שהוא אמר, תקראו לו, לא קצת פחדת מאיזה ביקורת קשה?
3: לא, כן. ממש לא. קודם כל, אני יודע מה האיכויות שלי, לא. בסדר? ואני ראיתי שהוא לא מבין למה, למה אני מעיר לו את מה שהערתי לו, סתם, גם ידעתי להסביר לו זה, היה מאוד ברור. ברגע שמשחקים כדורים ארוכים, הכדורים נופלים, הכדורים לא נשארים באוויר. עם הקשרים 40 מטר מהכדור, כל כדור שני אתה מפסיד ואז הקבוצה הרבה תוקפת אותך. ברגע שהוא הבין שיש לי את הראייה הזאתי ואני יכול גם לתרגל את זה באימונים איתו, זה היה, זה היה ממש, הלימודים הם באמסטרדם, ואז בימי שלישי הייתי חוזר מהלימודים, מה נגמר כבר האימון, מרק היה קורא לי, הוא אומר לי, תראה לי מה למדתם. זאת אומרת, הוא, הוא היה מאוד צמא לידע, הוא היה שוטר אגב. באמת? זה היה, כן. הוא היה שוטר ב, 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 במשרה מלאה ומאמן במשרה חלקית לאחר ההצלחות, והיום הוא מאמן 16 שנים בליגה ראשונה בבלגיה. והוא פשוט נתן לי, הוא הבין שאני מבין, והוא נתן לי יד חופשית להכל, להכל להחליט על זרים, באמת, כאילו להכל. עונה מדהימה, עלינו ליגה הרבה בזכותי לדעתי, ותפסו את הקבוצה על חוזים כפולים. הורידו אותנו שלוש ליגות.
2: באמת? באמת? וואו.
3: ודי okay. נשברתי, חזרתי לארץ, ואז ניצן שירזי שמע עליי, ונתן לי את הזל. Okay. ונתן לי את הפרויקט בבני יהודה הוא... לחוזה לשלוש שנים, לאמן שם במחלקת הנוער, באמצע זה לא כל כך הסתדר, okay. עניינים פוליטיים. ב...
2: איפ... ובאיזה תקופה זה היה בבני יהודה? 2003,
3: mm -hmm. 2005. זו
2: תקופה שהקבוצה של הייתה דווקא מצוינת. גם במחלקת נוער, אימנתי
3: את לירוי צעירי, דן מורי, הבאתי טל בן חיים מהפועל כפר סבא, היו לי שחקנים שחקנים, הייתה קבוצה מדהימה, עונה מדהימה, אני חושב שהפסדנו בגמר גביע להפועל תל אביב, ביברה שם שני גולים.
2: כן?
3: אבל עזבתי באמצע, ואז חזרתי הביתה לאשתי ואמרתי לה, שאת חוזרת איתי לבלגיה, או שאני לא מתקרב לכדורגל הישראלי.
2: כן, ההבדל שמיים וארץ. מבחינת גם תרבות וסדר, לא?
3: קודם כל סדר ותרבות זה, 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 זה מעניין מח... אבל אפשר, אפשר לפתוח את זה באהבה אני פה בשביל זה אבל עוד
1: ניגע בזה כן. أو, אז חזרת לבלגיה ושם כאילו לא רצית להמשיך כאילו להתפתח או ש...
3: ישבתי שם אחרי שהתפוצץ החוזה ישבתי עם קבוצה בשם M.V.V. הם היו אז בליגה השלישית בהולנד וישבתי עם היושב ראש והוא אמר לי אני יודע שאתה קבלן עליות <laughs> אני לא רוצה לעלות ליגה, <laughs> <laughs> אני רוצה לשחק 4-3-3, אני רוצה שכל העיירה תבוא למשחקים, ולא אכפת לי מהרצונות שלך, אבל אם אתה רוצה לאמן פה, זו במה טובה לשנתיים-שלוש, ואני פשוט לא מסוגל, אני, שאני ברגע שאני עולה למגרש, גם <laughs> אם זה עם חברים, ואני לא יכול לרוץ יותר. <laughs> אתה רוצה רק <להקלין> לנצח. <laughs> אני חייב לנצח, אני
2: לא יכול להפסיק. <laughs> <אז laughs> כן. כן. <פר...
1: פרפקציוניסט. <כן> <ו> <laughs> טוב, בוא נגיע עכשיו, איך כאילו התגמלת להיות סוכן, כאילו מאמן.
3: אני, אני עזבתי את הכדורגל 14 שנים, לא התקרבתי, שמעתי על קשר עם חלק מהשחקנים, פתאום מצאתי את לירוי בבלגיה, במכלן וזה, אבל לא, לא התעסקתי בזה ביום-יום, היו לי עסקים, ובקורונה נסגרו לי כל העסקים, ולגמרי, out of nowhere, פתאום התקשר אליי חבר שעשה איתי קורס מאמנים לפני 20 שנה כמעט, ואומר לי, אסף, האח שלי הוא שחקן כדורגל בדקרב סקראפ, סיים גילנוע, והוא מחפש קבוצת בוגרים. הוא לא יהיה שחקן גדול באייקס ובאיינדובן. ננסה למצוא לו קבוצות שיטייל בעולם, יראה עולם, יחסוך קצת כסף וזה.
2: אבל בליגה ההולנדית או לא חייב? לא, לא, לא. הוא רצה לבוא לטייל בעולם. 아, אוקיי. הוא,
3: הוא, הוא הבין שהקריירה שלו לא תהיה במועדונים הגדולים, והוא אמר, אם אני לא ליגה שנייה בהולנד, אז אני מעדיף לעשות שנתיים בישראל, בקפריסין, בכל מיני הוא משחק, אגב, הוא התקשר וביקש שאני אעזור לו, ואמרתי לו, תשמע, אני כבר לא בעניינים, אני לא בתחום כל כך, פחות... אה, אז הוא אמר לי, תעזור לו בכל זאת. והבאתי אותו פה למבחנים, בשתי קבוצות בליגה לאומית, והוא לא התקבל, יכול להיות בגלל שהייתי סוכן מתחיל. אבל <אז> הוא <אז> שחקן טוב, הוא היה יכול לשחק בליגה לאומית בקלפו, ואחרי שפעם אומרים לנו לא, הוא אומר לי, תשמע, חבר אחר שלי סגר בקבוצה בקפריסין, קח את הטלפון של היושב ראש וסגור לי. עכשיו <laughs> זה בקורונה, שאני אפילו לא רשום עדיין בהתאחדות בתור סוכן מורשה, והוא מבקש ממני לעזור לו. מהר מאוד הרמתי טלפון לבחור הקפריסאי החמוד הזה, ואני אומר לו, שמע, יש לי פה שחקן, וזה, הוא אומר לי, וואלה, אני מחפש קשר שמונה, תשלח לי אותו. והוא נסע לשם, סגרתי לו את ההסכם בוואטסאפ. <laughs> חתם בקבוצה, נתן שם עונה אחת, היום הוא משחק בליגה האירית, הראשונה. אני חושב
1: שהוא נהנה מאוד, אחלה שחקן. אתה יכול להגיד את
3: השם? טייסטימרמנס.
1: אוקיי, נזכור. רגע, אני רוצה לחזור, אמרת 14 שנה לא הייתה בכדורגל? כאילו, למה? מה קרה? כאילו, מה זה, כרדיקה אותך הסיפור הזה?
3: בוא נגיד את זה ככה. אני בן אדם שיודע מה הוא רוצה, יודע מה היתרונות שלו, יודע מה החסרונות שלו, ואם אני מרגיש שאני לא יכול לתת את כל כולי למה שאני עושה, או מפריעים לי בדרך, או מתערבים לי בכל מיני דברים, אז אני לא, אני מעדיף לא לעשות. ואחרי אגב שעזבתי את הכדורגל, אז התקשרו אליי גם מהפועל תל אביב, רצו שאני אאמן שם את הנוער, ופשוט סירבתי לכל, לכל הצעה שקיבלתי.
1: מה אתה אומר מה, זה עד כדי כך שבאו?
3: תשמע, המרצים בקורס מעניינים שלי היו ככה, רונלד קומן, פרנק דה בור, מאמן פחות מוכר כמו ריימון ורן למשל שהוא בדיוק חזר עם קוייסי דינק מהמונדיאל בדרום קוריאה שהם לקחו מקום
2: רביעי אני חושב. כן. לא בדרום קוריאה באפריקה, דרום אפריקה. לא, ב-2002. 2002, סליחה, זה דרום קוריאה ויפן היה. כן, 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 אני התבלבלתי.
3: הכל בסדר, מותר לעשות. נכון. בקיצור אז ריימון ורן זה בחור מבריק. שהוא בכלל לא היה קשור לכדורגל, והיום כל השחקנים והמאמני כושר עובדים לפי השיטה שלו בכל העולם, אוקיי? הוא, שינה, הוא התחיל עם הסטרצ'ינג, עם הסטרצ המתיחות, פעם היו שחקן היה עומד ועושה מתיחה סטטית, מחזיק את הרגל ומותח את השריר אחורה. הוא גילה שבפועל שחקני כדורגל לא, לא באמת מותחים את השריר במאה אחוזים. אז הוא התחיל עם, עם המתיחות הדינמיות, שהיום כל העולם עושה את זה. אז זה היה, הוא חזר מהמונדיאל עם כל התורה של ה... יש לו סייקל של שישה שבועות, בחור מבריק, מבריק. פעם שחקן כדורגל טרום עונה, היה רץ עשר קילומטר סביב המגרש, זה אימון כושר, ואז היו מגבירים לו את זה, אבל בפועל השחקנים לא רצים בשום שלב במשחק, יותר מספרינדים של חמש או עשר מטר, רוב הזמן הם הולכים.
2: נכון, okay. ועכשיו הם רצים, זה כאילו ספרינטים ל... חמש מטר, עשר מטר. שזה ספרינט. גם uh, צריך לדעת לעשות את זה טוב.
3: הספרינט כי... שנמדד הכי הרבה במשחק אז, בקורס מהאונים, זה היה של רוברטו קאלוס, שהוא שחק בריאן מדריד, זה היה 25 מטר בתור מגן תוקף. רוב הספרינטים של שחקנים, תלוי באיזה תפקיד, כן? אבל רוב הספרינטים הם ספרינטים מאוד צרים, החוכמה הייתה, הרסטל, היכולת שלהם להתאושש מכל ספרינט. זאת אומרת, הכושר נמדד לא מבלי שזה יפגע לו במהירות.
2: זה לטווח קצר, נכון? הספרינטים האלה. יש
3: איזה <תק> כמה פרמטרים, כן. <תק> יש את, ה, את היציאה מהמקום, ואז את הספרינט, ואז חמש מטר, עשר מטר, ומה שמדיד בכושר הגופני בכדורגל, זה הזמן שהם מצליחים להתאושש ממקסימום התפוצצות, וכמה זמן לוקח להם? שלושים שניות, עשר שניות. <תק> האם שחקן יכול לעשות עשר ספרינטים של עשר מטר ברצף באותה מהירות, למשל? אז כל הדברים האלה, הבן אדם הזה, שהיא לי את המרצים, אני הייתי יושב עם העיניים פקוחות ובהלם, שאני לומד מהאנשים האלה כדורגל, ואז באים לי פה בארץ ומתחילים להגיד לי, טוב שזה, שחק. מה
1: ניסית להסביר להם? בדיוק לא ניסית להסביר להם כל
3: מה ש... לא, ניסיתי, אבל לא כל כך הקשיבו לי. לא מקשיבו לי פה, תחשוב שבגיל 22 הייתי עוזר מאמן של מועדון שהיה לליגה, ליגה מקצועית בבלגיה, שהמאמן, אני זר מבחינתו, בסדר? אני ישראלי. ופה בארץ משלמים לי כסף להיות מאמן ואף אחד לא מקשיב. אז כן.
1: תרבות אחרת, אין. כן. כך שנים כנראה, ונחזור עכשיו לתפקיד? אתה אומר 14 שנה, פתאום אחרי ההמלצה שלך מההחלטה הזו, יש לך חיידק לחזור לכדור
3: התחלתי בקטנה, זאת אומרת, בהתחלה זה היה קצת עם זרים וגישושים ולהבין, ואז מהר מאוד גיליתי שבעצם אני רוצה לבנות את זה כפלטפורמה רחבה ומאוד יסודית. כמו שאני יודע לעשות, והתחלתי ללכת למשחקים של נערים ונוער, ולאט לאט פיתחתי איזו שיטה שאני עוקב אחרי שחקנים, יש לי היום ברשימה מעל 300 שחקנים שאני עוקב אחריהם, ואחרי פעמיים בין 3 ל-5 משחקים, אני ניגש לשחקן, מסביר לו מי אני ומה אני עושה, היום במחלקות נוער. רגע אני...
1: שנייה, באיזה גיל כבר אתה מתחיל לשחקנים?
3: באיזה גיל אני מה? אחרי
1: השחקנים באיזה גיל, 9-10
3: לא, עוד, עוד גישה, אבל כאילו הגישה האירופאית במיוחד, אבל היא שהיכולות האתלטיות אין לך כמעט השפעה עליהן. זאת אומרת, שחקן שהוא מאוד מהיר, הוא מעניין, שחקן שהוא הוא, הוא גבוה מעל הממוצע הוא מעניין, אוקיי? אז הם לוקחים קודם כל אתלטים ועליהם הם מלבישים את כל היכולות הטכניות. אצלנו עובדים קצת הפוך, קודם כל מי שרוצה לשחק כדורגל, ואז אם הוא מאוד טכני, ואז מגלים שהוא 1.70 מטר 70, וזה קצת בעיה לשים אותו בעלם. אז אני משתדל לעקוב אחרי שחקנים מנערים ג', זאת אומרת, גיל 14-15, הם עשו כבר כן. התפתחות פיזית די גדולה, אני גם הרבה פעמים מסתכל על ההורים בשביל לדעת לאן הם הולכים להגיע, והרבה פעמים אני משנה עמדות לשחקנים בגלל זה. אתה ]容易? משנה? כן, אני לא קובע את המערכים, אבל שחקן צעיר שאני רואה ומזהה למשל שהוא לא יכול להגיע למטר תשעים, ואומרים שהוא בלם, אMM. אז אני חושב איתו איך... ביחד על תפקיד אחר.
2: תפקיד שיותר... על כאילו
1: מה נגיד ה... בקבוצה לא מערים לך על זה? כאילו לא... לא, אני
3: לא, לא מתערב מקצועית, חס וחלילה. כן, זה שחקן ש... ספציפית השחקן הזה, אבל אגב גם בבני יהודה שיניתי לכל השחקנים. לי רואי צעירי הגיע אליי כחלוץ, הפכתי אותו לקשר. דן מורי היה קשר אחורי, הפכתי אותו לבלנס. זאת אומרת, יש לי יכולת ותביעת דן. האמת
1: ששניהם ערכנו פה, הם היינו... כן. אה, טוב, אז כאילו, אז עכשיו אתה אומר אתה עוקב אחרי 300 שחקנים, אבל... בגילים האלה כבר מתחילים הסוכנים כאילו כבר לא מתחילים במלחמת סוכנים כאילו נגיד ילד מוכשר בן 15 פתאום לא יודע פתאום כל מיני סוכנים אחרים זה לא מלחיץ אותך כאילו כבר
3: קודם כל שום דבר לא מלחיץ אותי זה לא חיים ומוות זה ספורט זה, זה פרנסה ואם אתה עושה את זה באהבה ובכיף זה, זה לא מלחיץ התחרות יש התחרות בארץ היא מועל גדולה יש יותר סוכנים משחקנים כדורגל דעתי אבל לא, קודם כל אני, אני בוחר את השחקנים שמתאימים לי, ולפעמים כשאני ניגש לשחקן, אז יש לו סוכן, אני מכבד את זה, ואני אומר לו שיהיה בהצלחה. ואם אתה צריך את זה, אז ת, תדבר איתי. אני בדרך כלל לא, לא מתקרב לשחקן שאומר שיש לו כבר סוכן, אני מכבד את זה. כן, תחרות היא קשה, אבל אני חושב שמי שטוב מצליח.
2: כן. זה ו... עבודה.
3: כן.
1: נגיד שחקנים ש... נגיד, איך אתה פונה, נגיד אתה רוצה להציג שחקן כאילו, אותו... אתה פונה להורים שלו או לקבוצה, איך כאילו?
3: לא, לקבוצה אני לא פונה, בטח לא בהתחלה, אני פונה להורים, לא לשחקן ישירות, אני מברר אם זה מעניין אותם, ובמידה וזה מעניין אותם, אז אני מתקדם עם ההורים ומסביר להם מה אנחנו עושים אחרת, אני חושב שאנחנו עובדים מאוד שונה ממה שעובדים פה. כל שחקן מקבל אצלנו מעין פספורט כזה, שמחלקים את זה לפי TFMI. זאת אומרת היכולות הטכניות שלו, הפיזיות שלו, המנטליות שלו והאינסייט שזה משהו שהוא עם דגש מאוד גדול מאירופה ובארץ פחות שמים לב לזה, זה בעצם התבונה של השחקן. אני יכול ללמד כל שחקן לעצור כדור, לבעוט, אם, אם הוא רוצה לבעוט ברגל החלשה שלו סו-קולד, so הוא יכול אחרי חמישים פעמים כל יום, הוא ידע לבעוט בה. תבונה, קשה ללמד. קשה להסביר הרי מה, מה, מה מבדיל ברמות בין שחקן לשחקן? זה לא היכולת הטכנית שלו באימון, זה היכולת הטכנית שלו לפתור בעיות במשחק, שיש לחץ ועוד כל מיני גורמים, ואז מספיק חכם ונבון להבין את הסיטואציה ולפתור אותה. בסדר? כל הדגש של הכדורגל ההולנדי, הלמידה שלהם, לא סתם הם גידלו כל כך הרבה דורות של, של, של כוכבי על, הם קוראים לזה ווד כל האימון מבוסס. על מה שקורה באמת במשחק. בחיים לא תראה ילדים הולנדים עומדים אחד מול השני, מוסרים פס ועוצרים, מוסרים פס ועוצרים, זה לא קורה. כי גם במשחק זה לא קורה. אז אין סיבה לתרגל את זה. וזה הבדל מאוד מאוד משמעותי באיך אנחנו ניגשים לשחקן. ואז ברגע שאנחנו גם מלווים אותו, אנחנו דואגים שיהיה לו ארגז כלים כמה שיותר מלא, על שבבוגרים אין לנו הרבה ביקוש עליו.
1: האמת שיש לך גם את האונטלי, אתה גם מאמן, כאילו, אתה יודע איך כאילו... לא כאילו, נגיד, אתה לא, נגיד, סוכן רגיש שפתאום אומר לו, אני לא יודע, אני רוצה אותך משחק בלם, אני רוצה אותך כנף. כאילו, אתה רואה, כאילו, אתה מבין, כאילו, אתה רואה מישהו, אתה מבין את היכולות שלנו, נכון? אתה מבין מה תפקיד הנוח
3: שלו. אני מסתכל על זה ככה, אני קודם כל יודע איזה ארגז קהלים הם צריכים בשביל להיות שחקני בוגרים. ואז אני רואה מה חסר להם. ומצד שני, אני לא שוכח שזה לא הקריירה שלי, זה הקריירה שלהם. אני המלווה שלהם, אני היועץ שלהם.
2: הוא הפס... סוג של מנטור אני שלהם. אני
3: פסיכולוג שלהם,
2: כן?
3: אני... אבל זו הקריירה שלהם. והרבה פעמים בדילמה עם שחקנים, לפעמים אני אומר משהו אחד, היה לי מקרה כזה בקיץ עם שחקן שרציתי שיעבור, והוא אמר לי, אסף, אני באימונים, אני מרגיש שאני הולך להיות שחקן הרכב, ובוא נשאר פה, והוא צדק אגב, והלכתי איתו. עכשיו הוא חזר להיות שחקן ספסל, אבל זו דוגמה טובה. בסוף, זו הקריירה שלהם, אני יכול לתת להם מהניסיון שלי, מהידע שיש לי. מהסבלנות שיש לי לתהליכים לדרך, אני מאוד מאמין בזה. כן, זה, אבל זה הקהילה שלהם.
1: בוא תספר כאילו בגיל הזה, מה ההבדל כאילו, בין הסוכנים, כאילו, עכשיו בטח בחלון העברות רואים כל המעברים, זה בין סוכן בגיל נוער, בגיל ילדים, כאילו. זה אותו תפקיד או כאילו פחות אה, חשיפה בגלל שזה ילדים?
3: לא, בטבעי זה פחות חשיפה, למרות שאני חושב שהחשיפה ל... במחלקות נוער וזה, יש, יש חשיפה, יש חשיפה. ליגת העל בנוער משודרת בשידור ישיר, חשיפה יש, אבל ההבדלים זה... הבדלים גדולים.
1: אז אתה יודע, כאילו, בכוונה ככה נגיד לגלוך, נגיד שסתם ילד כאילו, ההוא ועכשיו גם נמכר בסכום עתק, כאילו, סתם, שסוכן כאילו, נגיד ילד כזה, פתאום סתם, היה לך נגיד מישהו שהצלחת כאילו להעביר אותו וכאילו לתגמל אותו?
3: לא ברמה של אוסקר. גור. לא, זה ברור שלא. לא ברמה, אני, אני חושב שיש לי שחקנים לא פחות מוכשרים אגב, אבל טוב. הרבה פעמים, הרבה פעמים זה לא רק הכישרון, זה גם <אח> היכולת <אח> המנטלית, וגם להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה לא תלמיד תלוי בך, ואם לאוסקר לא היה מאמינים, שהיו מאמינים בו ונותנים לילד בן 17-18 לשחק, אז סביר להניח שלא היינו שומעים עליו גם עוד 4 שנים, ויכול להיות שגם הוא היה מתוסכל ובסוף פורש. ויש כאלה המון שחקנים בישראל.
1: אבל אבל אתה, אבל... אמרת אה... נקודה מעניינת, מה אתה אומר, כאילו יש עוד כאילו כמוהו או ש... לא יודע או...
3: אם כמוהו...
1: ש... אבל יש נגיד, שחקנים שמושרים. כאילו, כאילו עכשיו אתה רואה, כאילו אתה אומר, מאמנים, כאילו לא נותנים להם צ'אנסים?
3: כן, כאילו... חד וחלק כן. יש, יש, לי, יש לי מלא דוגמאות, אבל הדוגמה הכי, הכי מצחיקה זה שסתם שחקן סופר מושר בגיל נוער, בגיל נוער משחקים שלוש נתונים לפעמים, אז כאילו זה נראה להם בסדר שבגלל שזו השנת נוער הראשונה שלו. אז הוא אמור לשבת על הספסל, אבל מה זה משנה אם הוא טוב? זה לא רלוונטי.
2: נכון. אגב, אפשר. בבלגיה ובהולנד ילדים בני 17 הזכרתי, בליגת
1: האלופות, כן? הזכרתי את כאילו, בדיוק, עוד דרך הולנד, בלגיה, כאילו, אתה רואה איזה בסיס קבוע, כאילו, ילדים בני 17-18, נכון. כאילו, למה, מה ההבדל פה? למה, רק מאמנים? או שאולי משהו בגישה בגיל הזה?
3: אוקיי. שהייתי עוזר מאמן בלי, בבלגיה? אז בעצם התפקיד של עוזר מאמן זה שני דברים, זה אחד זה אתה מאמן את, את הריזרפס, עכשיו מי משחק בריזרפס זה הקבוצה, הקבוצה השנייה כביכול, מי משחק בקבוצה השנייה, משחקים כל השחקני ספסל שלא שיחקו בקבוצה הראשונה, וכל שחקני הנוער, זאת אומרת החפיפה שלהם עם, ה, עם, ה, עם הצוות היא כבר מגיל 17, ואתה רואה את השחקנים רוכשים ככה ניסיון, ליגת מילואים בבלגיה ובהולנד, בצרפת ובגרמניה עוזרת לשחקנים להתפתח, הבעיה שפה בארץ לדעתי. זה... סליחה כן. שאני קוטע
2: אותך, אבל זה חלק מהטעות בארץ שכבר אין יותר ליגת מילואים. אפשר להפוך את גביע הטוטו לליגת מילואים. כן? היה בעבר בליגת מילואים. אבל אני,
1: אני, זה אני חושב... גביע הטוטו, כן, גם זה שלושה משחקים. כן, פרק. זה שלוש משחקים, אז...
3: לא, אבל זה, זה משחקים שהמאמנים... יש, כשאתה עובר מגיל נוער לבוגרים, יש קביצה מדרגה מאוד גדולה. פיזית. טקטית, מנטלית, פתאום אתה משחק מול שחקנים בני 29-32, הם דוגים פיזית, הם, הם מכירים את המשחק, הם מכירים את כל התרגילים הקטנים, ואז אתה מסיים גילנוע, עם כל התחרותיות, התחרותיות בליגת העל גילנוע, היא לא משווה לכלום לליגת העל או לליגה לאומית, ואז אתה מוצא שחקנים סופר מאושרים, מגיעים לליגה א', ופשוט פורשים. כן. יש המון שחקנים כאלה. אז על...
1: למה, מה הבעיה למה כאילו זה קורה?
3: אתה רוצה שאני את כל הבעיות של הכדורגל הישראלי? לא, אבל תעשה מה... נקודת
1: מבט שלך, כי היית שם.
3: אני, אני חושב... קודם כל, כל עניין של... אני תמיד אומר סדר, משמעת והתמדה. זה המפתח לכל דבר. לימדו אותי את זה בגיל שש בבלגיה. אני לא יש, יש סיפור מעניין. הייתה לי מורה במתמטיקה בכיתה ה' בבלגיה, והייתי לא תלמיד כזה מבריק. ופעם אחת קיבלתי 100 במתמטיקה, בטעות. באמת. Okay. אבל מה, את כל התשובות שלי, רשמתי על דף שורות ולא על דף משבצות. אז היא חיכתה לסוף השיעור, ואז בבלגיה מכירים את הציונים בפני כל הכיתה, והיא עוברת את כולם, ואני אומר, מתחילים במאה ומגיעים ל-60 ול-40, ואני אומר לעצמי, מה, אבל היה לי מבחן טוב, למה אני מקבל כאילו, איך אני לא... איך לא מכירים את השם שלי? <laughs> ואז היא, היא מוציאה את הדף שלי האחרון, והיא רושם... מראה לי 100, ומוחקת, והיא רשמה לי 0. ואני מתחיל לבכות. ואני אומר לה, לא אשכח את השם של המורה הזאתי, ואני אומר לה, אבל למה? כאילו, עד שכבר קיבלתי 100, למה את נותנת? היא אומרת לי, כי אתה צריך לדעת לרשום מספר בכל משבצת. ואמא שלי באה למנהל, והיא רצתה להפוך את הבית ספר, ואמרו לה, גברת, תעמדי בחוץ, למה אנחנו נקרא למשטרה? עד היום שאני רושם מספרים, אם אין דף משבצות, אני לא רושם את זה. אז בתור ילד זו הייתה טראומה לא טובה, אבל אני יכול להגיד לך שיש משמעות לסדר. אני שקיבלתי את הנוער במרקסם, מה הוא עשה בכל גיל. איפה זה הרי? באפסי מרקסם, בבלגיה. ידעתי בדיוק מה הם עשו, מה הם עברו, במה הם טובים, במה הם לא טובים. הכל כל כך מתודי, למרות שזה מועדון חצי חובבני. אבל... שתבינו את הרמה. Okay. פשוט הכל מסודר, והם לוקחים כל דבר באחריות, ויש לזה גם חסרונות, כן? הם מאוד 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 מרובעים. אני יכול לתת לכם דוגמה. בקורס מאמנים, היה רונלד קומן הגיע, ועשה לנו הם, תרגול של בעיטות. והגיעו, אני חושב, מחלקת הנוער של טוונטר או של יוטרכט, לא זוכר בדיוק, בני 16, ואני מסתכל באימון ואומר לעצמי, בוא'נה, אנחנו הרבה יותר טכנים, הרבה יותר טובים מהם, וזה, ו... נתנו לי להעביר את האימון, ואז אני מראה להם, שאני... אחד, מראה להם, שאני רוצה לעשות משהו אחר, הם אומרים לי, לא, אסור, אומר, למה, מי אמר שאסור? <אח> הם, הם מרובעים ברמה אחרת, אבל <אח> הקיבעון הזה מייצר להם התמדה מתמשכת. ובסוף זה, בסוף זה כדור, שני שערים, מגרש, אם אתה עושה ו... מספיק חזרות על הדברים. יש
1: לזה צדדים טובים ולא טובים. נכון?
2: אבל... כן. צריך למצוא את האיזון יכול להיות. אני חושב שאנחנו
3: צריכים למצוא זהות לפני איזון. נכון. אנחנו צריכים להפסיק לחכות אממ, מקומות אחרים. אגב, בקורס המאמנים הזה בהולנד התקבלו 40, ומתוכה 40 היו 13 בלגים. ושאלתי אותם, מילא את... אני כאילו רוצה ללמוד פה, אבל יש לכם התאחדות בבלגיה, למה? אז הם הסבירו לי. בשנות האלפיים בלגיה הייתה על הפנים. נכון. נכון. ואז ההתאחדות הבלגית יצאה במבצע שכל מאמן שעושה קורס מאמנים או בהולנד או בבלגיה, לא, או בהולנד או בגרמניה, בקולן שמה, מקבל משכורת 13. הם פשוט הוציאו את כל המאמנים שלהם החוצה, רכשו המון ידע, רכשו המון ידע, חזרו לבלגיה, והחזירו את דור הזהב שלהם, שעכשיו הוא נגמר אגב, אבל... זה עבודה שהתחילו לפני 20 שנה, שתבינו.
1: כן, מכירים את הסיפור. אבל אתה בקשר עם האנשים עכשיו, עם בהולנד?
3: חלקם כן, חלקם כן, בהחלט.
1: אוקיי, בואו נקצת נגלו שהזכרת בלגיה, אז כאילו, מה קרה להם במונדיאל האחרון, לדעתך? הם ממש לא, אבל אנחנו לא רואים דור המשך, הזכרת, היה להם דור זהב. אבל למה הם ממשיכים, זה כאילו פרויקט אחד שהם הצליחו, אבל כאילו נראה כאילו אין דור המשך, כאילו, ש... לא אומר כמו השחקנים של עכשיו, לפחות שייצר עוד איזה שניים, שלושה, כל איזה...
3: בסוף לא משנה כמה ידע יש לך וכמה ניסיון יש לך, אתה תלוי בכישרונות שאתה מקבל, ובעיטור שלהם.
2: אני... עוד כדי ככה זה... זה כאילו... גם פה זה כאילו קיצוני, אבל. כן, זהו.
3: תראה, למשל הולנד, שאם אתה מסתכל על השחקנים שהם מגדלים, בסדר? לא על ההישגים של הנבחרת, אגב. אבל אם נסתכל על כמות השחקנים שהם גידלו בשלושים ארבעים שנה אחורה אתה רואה מתודה אתה רואה, אתה רואה שיטה זה גם אותם ז'אנרים של שחקנים בסדר? <אח> <אח> הם יודעים לגדל שחקנים הם באמת יודעים זו מדינה מדהימה ביכולת שלהם להבדיל את עצמם אגב אני בתור ילד הייתי מקשיב ליוהאן קרויף בטלוויזיה ופשוט מסתכל עם עיניים ושומע אותו מדבר, ומבחינתי כאילו הוא רשם את החוקים של איך צריך לשחק כדורגל. זה היה הפעם הראשונה שבעצם למדתי כדורגל. אני אגב שיחקתי תמיד בחולצה מספר 13 ולא 14, כי אני אמרתי שאני לא... אני אחד פחות מזה. עד היום שאני רואה שחקן צעיר עם חולצה מספר 14, היא כאילו מחייבת מבחינתי. ואני חושב שהוא הוא, הוא, הוא שינה הרבה מאוד ב, ב, בהבנה של הכדורגל העולמי, ההולנדי, ברצלונה. גורדיאל כל הזמן טוען שהוא למד הכל ממנו. ובסוף סיכים את זה במשפט מאוד פשוט, זה הכל עניין של, הוא קורא לזה תת ורואים את זה, ורומת, כאילו הזמן והשטח שיש לך. אבל על בסיס זה הם, הם פיתחו שיטה בהתאחדות ההולנדית, הם פשוט אימפריה, לראות איך הם מגדלים שחקנים, זה מדינה קטנה, כי כן? 12-13 מיליון ולא 60 מיליון אזרחים.
1: כן, אבל גם אצלם חסר כאילו הגוש ללירה, זה כל
3: פעם. הם התאהבו בשיטה, הש... והכדורגל התקדם והם עוד לא. הם עדיין עסוקים בלהחזיק את הכדור ובלהניע כדור. אגב, כל הקורס מהם מדברים איתך רק על אובאו, אובאו ואובאו, שזה בניית משחק. ואני אומר להם, כן, אבל 70% מהזמן או 50% מהזמן, הכדור גם אצל היריב. ולמה אתם לא מדברים גם על זה? מה ענו אני אגיד לך משהו יותר יפה. היה לנו בשנה השלישית, זה היה ב-2001, אני חושב, היה בצ'מפיונס ליג רומא נגד אייקס. באיזה שנה? 2001-2002. כן, כן. לא זוכר בדיוק.
1: לא קריטי, אוקיי.
3: ובתור, זה היה באמסטרדם ארנה, שהיום זה איואן קורף ארנה, אבל, ואז יכולנו לרדת לחדרי הלבשה ולהקשיב, מי שאימן את אייקס היה אהרון אלקומן, ומי שאימן את רומא היה פביו קפלו. נכון. כולם נכנסים לאייקס, היחידי שנכנס לחדר הלבשה לפביו קפלו זה אני, כי היה חסר לי את זה. זאת אומרת, הם כמעט ולא מתעסקים זה, ובגלל זה גם יש להם בעיה להגיע לטופ. לדעתי. להולנד?
2: כן. עזוב שגם חסר הכרוש לליגה, ללירה, כן. ראינו את זה גם בחצי גמר ליגת האלופות באייקס נגד טוטנעם.
3: זה סתם אגב היה ביש מזל לדעתי. זה
2: ביש מזל, זה... אבל זה... לפעמים גם צריך נגיד... לשמור כדורו לשחק נגיד הגנתי ומכוער. כן, אבל הם תיקרו אותם על זה. אז אני, אז אני אז... חוזר
3: אז... על, ה... על מה שאמרתי לך ב מבחינתם, בהולנד, כדורגל זה שואו, כדורגל צריך להיראות יפה, זה יוהאן קרויף עם חילהם. הוא מעדיף להפסיד 4-0, אבל להניע כדור ולשחק יפה. נכון, אבל
2: רבע שעה 20 דקות בשביל yeah. קצת להיות קשוחים, אז חבל, אבל זה המחיר. באמת, הזכרת את
1: פייפול, למד ממנו גם את זה.
2: כן, ופה הם משלמים באמת מחיר גדול.
3: ואם הם היו זוכים בליגת ה... אגב, הם זכו, כן? ב-96 ובשנות ה-80, היו להם כמה תל אבל מה זה משנה בפועל? מה זה משנה אם הגיעו לחצי גמר או זכו בעד שהם עשינו? בסוף, כל השחקנים בקבוצה הזאת, כולם היום בקבוצות בחירות, קריירה מדהימה, המאמן היום מאמן את מצ'סטי יונייטד, חלקם ביובה, בברסה, בסדר?
2: אבל צריך גם להתחשב באוהדים, שבטח... תקשיב,
3: אני אומר לך, בתור מי שלא היה בהולנד הרבה זמן, שאם הנפחרת הזאת הייתה זוכה במונדיאל, הם היו זורקים עליהם עגבניות. הם לא אוהבו את הנפחרת? זה לא שלא אהבו את הנפחרת, כמו שלא אהבו את הצורה של... בהולנד אתה לא יכול לשחק שום דבר, חוץ מ-4-3-3, אלא אם כן שהם היו מש ארבע ארבע שתיים, עד היום אגב
2: הם משחקים. כן, פס ויינדובהן הייתה מבחינתי סוג של קבוצה גרמנית, קשוחה כזאת. תמיד,
3: בשנות השמאנים זכו,
2: בנגד האלופות. כן, של זכות בנפיקה, כן. אוקיי,
1: הזכרת את רונלד קומן, כאילו, עכשיו הוא חזר אל כן. אתה רואה בקשר איתו? לא, לא. אז כאילו, אוקיי, מהצד איך אתה רואה את החזרה של רונלד נפרד? כי נזכיר לפני שהוא בדיוק עזב, בגלל הקורונה, איך אתה רואה עכשיו את החזרה שלו, הוא יחזיר את, את אולנד כמו שאתה מתאר אותה?
3: מה <אז> זה כמו ש... אולנד יכול להגיע לגמר ולהפסיד בפנדלים. לא, כשאתה... כן, כאילו. <laughs> <שאתה, שאתה, laughs> כתור...
1: <laughs> לא תוצאות, <laughs> כאילו, <כתור>, גם פה, <laughs> במונדיאל הזה היה בסן. נדבר על סגנון הכדורגל שההולנדים אוהבים הרי. אני משער, לא
3: אני משער שיושב ראש ההתאחדות ישב איתו ו והסביר לו את זה שהולנד צריכה לחזור להיות הולנד. אני לא יודע, אני לא הייתי בשיחה, אבל אני יכול
1: להגיד לא, לך. לא, כי אני, פעם קודמת שהוא קיבל, הם היו במשבר, זה היה בשנים הגורות שלהם, נכון. לא עבדו על טורניר, והוא נכון. הצליח להרים אותם, ש ואיך ש... עד שכה הצליח... מי היה
3: המאמן שלו, כן? <laughs> איפה? <laughs> יוהאן קרוב בברצלונה. אה, ברור, כן. זה כן.
1: Okay. זהו, אם כבר ברצון אבל זה פחות בא לידי ביטוי כי הרבה, אבל לא, לא, לא חשוב, אבל כאילו עכשיו איך אתה רואה שהוא מחזיר את הולנד היפה כאילו, או שאנשים התאהבו, אבל גם פה התאהבו בשנות ה-70, okay. כי נגיד 74 הרבה אנשים בכו פה, זה סיפורים, אף אחד לא היה בחיים, שהם הפסידו בגמרה כי הם שיחקו הכי יפה, וזה מה שכאילו גרם לאנשים להתאהב הסגנון כדורגל לא התוצאות, okay. ואמרת משפט חשוב, כאילו הלבנחל נגיד שהמאמן, שהוא פחות מעניין אותו כדורגלפיה, הוא מעניין אותו יותר תוצאות.
3: אגב, זה רק בשנים האחרונות שלו, כשהוא התחיל באייקס, הוא שיחק 4-3-3 וזכה איתם בצ'מפיונסים גם ב-96. ב-96, נכון. הוא הגיע לביירן ונראה הם קלקלו אותו שם לדעתי. אבל לקח אותם לגמר. כן, בסדר. שאלה מה חשוב באמת.
1: מה אתה חושב, בבוגרים, בוא נגיד, בבוגרים זה יותר חשוב התוצאות, אין
3: מה כי במבחן, במבחן הכדורגל התוצאה היא, היא, היא מה שחשוב, מי שמנצח או, או... זה מה שחשוב במחלקות נוער התוצאה היא לא חשובה, אני חושב בכלל הרבה פעמים המאמנים אומרים התוצאה לא חשובה לי אבל הם כל השבוע מאמנים אותם בשביל לנצח זה קצת <laughs> דיסוננס <laughs> אני חושב שמה שחשוב זה דרך בסדר? וגם אם בטורניר אחד אתה לא כן מגיע לגמר או מגיע לרבע גמר זה לא משנה הולנד למדינים <laughs> וצריך שיהיה לך די.אן.איי, זאת אומרת, היום, אגב, כל הכדורגל העולמי קצת התערבב, האנגלים לא משחקים עם כדורגל אנגלי, הגרמנים, שזה הייתה, זה היה בשנות התשעים ואלפיים, זה היו קבוצות אפורות, סופר, אפורות, סופר כן. יעילות. סופ יעילות ואפורות וקשיחות. הם, הם יהיו ההולנד של... אפילו ברזיל,
1: של... שאמרו, הכדורגל אפיק כן,
3: נכון. ו... ברזיל, כי הם שולחים את השחקנים שלהם לאירופה והם מקלקלים אותם טקטית, אבל... <laughs> <laughs> איי, אוקיי. הכדורגל השתנה. Okay. מה, אני משער, אם אתה שואל אותי לגבי הולנד, אני משער שההולנדים יחזרו ל-433 ולהניע כדור ולשלוט ולהראות את היכולות הטכניות כי זה, זה היתרון שלהם על מדינות אחרות.
1: פה, פה הולנד נותן נגיד להזכיר שחקנים ישראלים, דווקא נגיד תאי אבד שהלך לאיידו כן, כן, כאילו, מה, כאילו מלמדים שם נגיד שפה לא, מה ההבדל העיקרי?
3: תראה, הוא הגיע בגיל נוער, זה כבר, זה, זה סיום הלימודים הייתי אומר, אבל עיקר, בהולנד למשל, עיקר הדגש שלהם הוא על וודבלק, זאת אומרת על, על מצבים אמיתיים שקורים במשחק ולהבין אותם ואז לפתור אותם טכנית, או פיזית או גם וגם. אני חושב שבארץ יש דגש מאוד גדול על היכולות הפיזיות של שחקנים ועל ניסיון. אבל אם לא ייתנו להם לשחק, אז לא יהיה להם ניסיון בחיים. ואין סיבה שפה, בגיל 22-23, אתה נחשב לשחקן צעיר, ובגיל 30 אתה כבר שחקן מבוגר. תסתכל על הקבוצות, על השחקני ההגנה בליגה האיטלקית, כולם בני 34 תסתכלו בליגת האלופות, על מועדונים כמו ברוש, שהגיעו עכשיו רחוק, אייאקס, כן. ילדים בני 17-18, אבל בגיל 12, הם כבר שיחקו במחצית במשחק, והם רגילים כבר לקהל, כי הכינו אותם מגיל ושעובדים בצורה מאוד מתודית, ועובדים בצורה מסודרת, ואין אגו, וכל אחד מבין שהוא חלק ממערכת. פה הרבה פעמים אנחנו גם סוכנים, גם מאמנים, גם יושב ראש של מועדון אנחנו לא הצגה. שחקנים זה הצגה, הקהל זה הצגה, וצריך לעזור להם. אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים צעירים שצריכים לקבל את הבמה. אוקיי, okay, טוב,
1: בוא נחזור לפה. אין כאילו איזה איש בכיר בכדורגל שאתה בקשר טוב ואתה יכול להסביר לו את הדברים האלה? כי נגיד, יש לך ניסיון הרי, וכאילו, בטח לא הקשיבו לך כי בטח אתה לא איזה מישהו מוכר, אבל כאילו, אין איזה מישהו שניסית להסביר לו שאולי הוא יעביר את זה? הוא.
3: תראה, אני 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 הפסקתי לנסות להסביר לפני עשרים שנה. אני היום שמח במה שאני עושה. אני מסביר את זה כל יום לשחקנים שלי. היה לי שחקן לפני... ששם שני שערים, הכריע את המשחק ואז הוא רץ לדגל קרן ועשה איזה חגיגה כזאתי. התקשרתי אליו אחרי המשחק ואמרתי לו שהיה לו משחק מצוין וכעסתי עליו שהוא היה צריך לבעוט אה. ברגל שמאל והוא, בא, והוא קדרה ואמרתי לו שנה הבאה לא תוכל לעשות את זה ואז אמרתי לו לגבי החגיגה, אמרתי לו זה אתה וזה בסדר אבל אני אומר תבוא קטן תצא גדול. אני רוצה להאמין שהוא הבין למה אני מתכוון אבל uh, אני דואג לשחקנים שלי, זה מה שמעניין אותי. אני לא, לא בא לתקן כלום, אני לא יודע אם הוא מקולקל, אני לא יודע אם הם mm. רוצים להקשיב גם. Uh, אני, אני רואה השפעה מאוד גדולה על, על היכולת שלי להשפיע על השחקנים שלי וללמד אותם, אני עורך להם וידאו, אני יושב איתם. כל שחקן uh, שאני מחתים אותו, אני שואל אותו, את מי אתה מעריץ? Mm. ואז אנחנו מסתכלים על השחקן הזה, והוא משחק בליגת אלופות או במונדיאל, אז אני לוקח קטע של דקה וחצי, ואז מראה לו איך הוא משחק, ואומר לו, אפשר ללמוד המון מווידאו ומלחכות.
1: הם <מאמנים>, <מאמנים>, מאמנים כאילו היו
2: עושים את זה לפני משחקים או באימונים.
1: הזכרת על חכות, יש מישהו שנגיד שנתן לך תשובה לא פופולרית? כאילו מישהו כזה, לא, לא נגיד מסי או רונלדו הם בפה, אבל כאילו שחקן כזה די פחות בזרקורים? לא, הם, 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 כולם, רק הם, רק הם, רק הם כולם הולכים לא.
3: ל, 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 לזרקורים. גם מישהו <מאמש>
1: אני... נתן לך נגיד שם של בלם
3: אולי? כן, יש לי בלם, יש לנו לי שם של בלם, אבל יש לי, לי, לי בלם שאני תמיד רוצה שהם יחפשו שחקן שהם שדומה לתפקיד שלהם, כדי שנוכל לראות מה הוא עושה, ואיזה ארגז כלים לא יש, ומה חסר לנו, ועל זה אנחנו עובדים. ונדייק. קוד... ונדייק, 아. כן.
0: דוגמה כן. להרבה ילדים, אני מאמין, בהולנד.
3: בהולנד, בישראל, כן. כן. זה אגב... זו דוגמה מדהימה כי זה בעולם שכל המערכות סקאוטינג לא של אייקס, לא של פייזווה, לא של פיינות, אף אחד לא גילה אותו, לא ראה אותו, לא חשבו שהוא יהיה שחקן, הוא בא מ-out of nowhere.
0: הוא הגיע לסאוטהמפטון מאיפה? הגיע
3: לסלטיק גם. הוא התחיל בסלטיק אני חושב, ובוולנד הוא גדל בווילם בווילם טווי נכון.
1: כן היה לו אבל איזה בעיה, כאילו בגיל 20, לא זוכר את הסיפור, אבל היה לו זה, כאילו כן, כמו שהזכרת, הוא פרץ די מאוחר, זה לא בלם שסימנו אותו בגיל... לא,
3: הוא, הוא היה מפוס... מפוספס בנבחרות, כן. בכל האקדמיות, אף אחד לא, לא ב... ראה אותו.
0: בתור אחד שחי את בהולנד, ורואה לפעמים... את אח של קרויף שהגיע לאמנת ביתר, ורואה את שרי שמככב באח של קומן. אח של קומן, סליחה. לא, ג'ורדי... וג'ורדי שהיה במכבי תל אביב. עושה עבודה מדהימה. כן, האמת שאלת על... אלת על... אלת על... ב-2012 שהוא הגיע... לא,
2: הוא
1: שינה כאילו עד היום זה כאילו... שאלה
0: איך מתייחסים לזה קודם כל בהולנד, והאם האמנת בכלל לשלושת השמות האלה שציינתי כרגע? שהגיעו.
3: תראה, בהתנס, ב, ביום יום שלהם הם מאוד מתנשאים, זאת אומרת, זה, הם, הם מאוד מזכירים לי את הישראלים של אירופה, הם מאוד מחזיקים עצמם, ודי חוצפנים כמונו. מבחינתם ישראל זה מדינה...
0: לא, אנחנו לא מפותחים בעליל, במיוחד כן. בכדורגל. כן. השאלה, הם רואים, בואנה, זה הם רואים שלושה שמות תצל... רציניים, כדורגל ההולנדי.
3: אני חושב ש... יש הרבה דברים חופפים בין השחקן הישראלי לשחקן ההולנדי והמבדיל העיקרי ביניהם זה ההכשרה שהם עברו במחלקות הנוער אבל מבחינה טכנית ההולנדים הם מאוד uh, יוזמים וסופר טכנים מאוד דומים לאוסקר גולוך למשל בסדר? שחקנים כאלה ויש הרבה כאלה במחלקות הנוער שלא תבלבלו. אפרופו, אז כאילו עוד מישהו,
1: עוד מישהו, כאילו בנבחרת הצעירות זה יהיה לחוס, גם הולנדי. כן, יהיה לחוס. כאילו גם הוא, אומרים שהוא עושה, כאילו הוא שינה פה די, כאילו אתה רואה את הנבחרות, זה כאילו, גם הצלחה שלו זה עוד
3: איש. כן, אבל זה הצלחה שלו שלא לא תורמת לכדורגל, כי בסוף, ה... ה... כי כאילו... נבחרת הנוער שהגיעה לגמר, כמה מהם משחקים בליגת העלו, בליגה הלאומית? אני אגיד לך, מרון. אף אחד. לא, יש כמובן. אוסקר, כמה... מי? לא, עכשיו לא. רביבו זה... רביבו עכשיו עבר, נכון. לא, לא בהרכב, אבל הם משחקים. לא, עכשיו שיחק. כן. אבל, כן. אבל זה ילדים שאין סיבה שהם לא ישחקו. לא, בסדר, אי אפשר
1: להשים אותו,
0: בלב. אבל אתה רוצה הנבחרות... נשבע הפועל חיפה את החלוץ שלהם שמשחק. גם ילד ששחק קיצוני, אם אני לא טועה, בנבחרת. יש את... לא, בהפועל תל אביב גם משחקים. כן, כן,
2: הבשר האחורי.
1: נכון? לא, יש את למקין ואיך אומר השני? לא, שני בל... לא, למקין וישראלוב, כאילו, כן, חוץ מגלוך, שטוב, הוא, באמת סימנו אותו. הוא נתן טורנו לא, מדהים. אני, אני רוצה נגיד אבל על חורס, כי גם הבנפאות פה לא הצליחו. אתה רואה, דיבור, כל המאודד נמוך, אבל כאילו, אתה רואה שהוא שיפר, כאילו, אי אפשר לבוא בטענות אליו, למה
3: לא משנה? אפשר... לא, נהפוך הוא, אני לא, אני, אני דווקא בא בטענות לא אליו, אני בא בטענות לא. לכל, ה, לכל <אז>... הסביבה, שלא יודעת לקחת את ההצלחה כן. הרגעית הזאת, ולהפוך אותה למשהו קבוע, וגם להטמיע את זה. לא רק בנבחרת ישראל, אלא בכל, בכל הליגה. למשל, אגב, בטורקיה, ב-2002, אני חושב שהם גם היו בשפט. כן, <אח> אה. <אח> <אח> אחד מהמרצים היה אומר שהיה שחקן טורקי בהולנד, והוא סיפר לנו שהיה חוק שכל מועדון חייב לשחק עם שחקן בית אחד עד גיל 23 בהרכב בליגה הראשונה. הם פשוט לקחו מלא כסף והתחילו להשקיע במחלקות נוער, הביאו מאמנים הולנדים, בלגים, גרמנים. תראה איפה הם. מבחינתי, אם קבוצות בכירות שלנו, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, כל הקבוצות שמשחקות באירופה, יצליחו שנה אחרי שנה אחרי שנה לא להגיע לגמר, לא להגיע לחצי גמר, אבל לשחק כמו שמכבי חיפה שחקה בליגת אלופות, להגיד זה הכדורגל שלנו, אנחנו באים לשחק, ולשמור על זה ברצף של 4 שנים, 8 שנים, 10 שנים, כמעט בסיום בלתי...
1: אבל הזכרת את מכבי חיפה אז גם כאילו הנה הזכרת כדורגל יפה הנה הם כאילו קיבלו תבוסות בסוף גם כאילו אבל מה זה
3: משנה אם אתה מפסיד 1-0 7-0 אתה עם 0 נקודות לא השחקנים האלה רכשו ניסיון הבינו איך לשחק ברמות הכי גבוהות ואם אותה קבוצה תצליח לחזור שנה בליגת
1: אלפים הם
3: ישחקו את הכדורגל שלהם והם לא יקבלו 7
1: תאמין לי לא דווקא דווקא התחילו כאילו הפסדים מכובדים אבל דווקא בסוף הם די איבדו את זה בסוף, כן. כן, אבל אין כזה דבר הפסד מכובד. בסוף... לא, כאילו, אתה יודע, הפסיד שלוש, אחת, או... מה זה משנה? עדיין, כל הכבוד יש בעריב, אמור, אתה לא מצפה לנצח, הוא אפילו הצליחו
2: לנצח, אבל עדיין זה... לא משנה. זה משנה מסיבות אחרות, מסיבות תקשורתיות, שפשוט...
1: בוא נגיד סתם לגבי מאמנים, שפה מפטרים הרבה מאמנים, אם אתה מפסיד... גם שם
3: מפטרים, אגב. פשוט לא אכפת שפחות, להם.
1: פחות, פחות מפה?
3: לא, לא, אולי בתדירות קצת פחות. לא, נגיד
1: קל... עכשיו סתם, איה, קצרה היו במשבר, אי נכון. אפשר, אתה רואה, זה איזה פתאום. אבל נגיד, מאמן מפסיד 1-0 או 5-0, אין מה לעשות. אבל זה קצת. הסיבה,
3: מאמנים מפחדים על, 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 על הג'וב שלהם. משחקים ובד... טקטי. <שקן> זה לא רק טקטי, הם מוכרים שחקנים לפעמים פחות מוכשרים, שיש להם יותר ניסיון, ואז אתה לא מקדם שחקנים צעירים. זה נכון. שני, זה י
1: פה yeah. הכל קיצורי דרך.
2: <laughs> <laughs> פה, לא רק שהכל פה קיצורי דרך, אבל גם, למה אני אומר כאילו בעיה נגיד של תקשורת וזה? יש הבדל גם גדול בטח בהולנד מבחינת תקשורת לארץ, <laughs> לא? <laughs> לא. אין הבדל? שמה, <laughs> מבחינת <laughs> לחץ?
3: <laughs> הם לא הפסיקו לשחוט את הנבחרת, <laughs> גם בהולנד, גם בבלגיה, בסדר? <laughs> לא הפסיקו, okay. והם רוצים תוצאות בצורה יותר מנומסת. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> נגיד,
1: <laughs> אבל גם שולחים <laughs> מאמנים <מה> הביתה, <laughs> כאילו התקשורת? שולחים, <laughs> כן. אבל
0: מאז וואן פרסי לא היה איזה כוכב גדול בהולנד, תקן אותי אם אני טועה, לא
1: היה איזה מישהו, אתה יודע, שאפשר להגיד
0: שהוא ככה דגל ו...
3: את קודי גג פה, אבל הוא גם
0: צעיר עדיין. כן,
3: בסדר. בגיל שלו...
0: הוא עתיד להיות,
1: אבל... אפרופו הולנדים, הזכרת, אבל כאילו, אלה שלא דווקא, לא יודע, הם עדיין נתקעו, כאילו... דה לירט ודיונג ו... מאז המסע עם אייקס. כן, כאילו אתה. אגב, אני
3: חושב שדיונג לא נתקע, אני חושב שהוא משחק לא בתפקיד שהוא צריך לשחק לדעתי, בסדר? כתבתי, אבל הוא... אתה יכול להגיד, אין הוא לא שש בעיניים שלי, הוא יותר שמונה, הוא שחקן כל כך קריאטיבי, למה הוא צריך לקבל את הכדור 70 מטר מהשער? שחקן כזה מוכשר שיודע לייצר מצבים, הייתי רוצה אותו 40 מטר מהשער, למשל.
0: דיברו על זה שבאירופה ש... שש הוא כבר לא גרזן, זה, לא, זה, זה כבר לא המהות שלו ש... יותר, אתה חייב להיות, uh, שיהיה לך יצירתיות, שתוכל לתת, מספק, פ... או... להיכנס גם לעומק, ממש, אני, מקו אני שני. אני, ו... חושב,
3: אני חושב שאתה מפרשן זה לא נכון. אוקיי. Okay. כאיש מקצוע. Um, בכל קבוצה צריך שיהיה איזון, בסדר? בסוף יש חוק, כמה שחקנים לפני הכדור, כמה שחקנים מאחורי הכדור, לא משנה באיזה עמדה הם מתחילים לשחק. אתה בדרך כלל רוצה לתקוף. אם אתה מאמן התקפי עם שישה שחקנים, שבעה שחקנים, אם אתה בפיגור למשל, ואז אתה משאיר שלוש, כולם משחקים אחת נגד אחת שלוש ושוער. אז בוא נגיד שאם יש שש שהוא יודע להיות גרזן, כמו וראטי למשל, שגם יודע להצטרף, אז אין בעיה, כשהוא מצטרף, אז קשר אחורי אחר סוגר במקומו, אוקיי? אבל זה, זה לא ששש, שש. בעבר בלם היה צריך לשמור על החלוץ ולהעיף כדור,
0: אז זה, זה, זה מה שאני אומר זה בעצם, זה היום זה שש, חייב שש שש יכולות התקפיות.
1: כל,
3: כל שחקן היום, הכדורגל כל הזמן הולך ומתקדם.
0: ונהיה התקפי יותר.
3: אני לא בטוח אם הוא נהיה יותר התקפי, אני לא בטוח בכלל. אבל הדרישה מהשחקני כדורגל היא יותר ויותר ויותר כל הזמן. והיום מצפים מבלם שידע לתת מסירות בין הקווים ולהניע כדור. אבל גם עשו את זה בשנות התשעים, פשוט אז זה לא היה כזה בולט, עונה לקומה היה מוסר כדורים בברצלונה על שבעים מטר והם לא היו רק עסוקים בלהניע כדור מאחורה, בסדר? כי הרבה פעמים כשאתה מניע כדור על היריב והיריב מעין עושה אוטובוס או בונקר, כמו שקוראים לזה אצלכם בתקשורת, <תקשורת> הרבה, פעמים, הרבה פעמים, זה כי הקבוצה ממשיכה ללחוץ ואז היא לא מאפשרת לקבוצה השנייה לצאת, אני למשל הייתי מעדיף, אם אני רואה שהכדור לא נכנס, שיעניעו ק לא תמיד זה, לדעתי זה נכון ללחוץ על היריב. אבל לא אתה ש... היית,
0: אתה בתור אחד שגם שיבץ, גם ראה, לא היית מעדיף שש שיש לו יכולות התקפיות, שיש לו יצירתיות ברגליים, שיכול לראות משחק, יש לו, לו ויז'ן מטורף לדיון.
3: כן, אבל, אבל בחלק ההגנתי הוא מפריע להם הרבה פעמים, ואז הם צריכים לשחק עם, עם שמונה שהוא שש בפועל, אז מה עשית בזה? בסוף מישהו צריך גם להרוויח את הכדור, ואתה כן. לא רוצה שהבלמים יהיו אלה שירוויחו את זה. אבל
0: אין ספק שהפוטנציאל של דיון, לעומת מה שהוא נותן עד היום, יש פה פער. זאת אומרת, הוא היה אמור לתת הרבה יותר. ציפו ממנו להרבה יותר. זה שהוא הגיע לברצלונה, זה לא...
3: מבחינת מספרים?
0: מבחינת היכולת. הוא לא אחד הבולטים. הוא לא אחד הבולטים גם באירופה.
3: אני חושב שאם ישנו לו את העמדה ויביאו לו שש, יעשה לו את העבודה השחורה, ויפנו אותו להניע כדור ולשלוט בקצב, ולמצוא את השטחים המתים, הוא, הוא יבוא הרבה יותר ילד אבל יש להם מאמן, מאמן טוב אני חושב.
0: קצת yeah, צריך... מאמן כדורגל. <laughs>
3: כן. <laughs> טוב בוא נחזור
1: קצת אליך, כאילו אתה סוכן כבר שלוש שנים כבר? שנתיים. <laughs> שנתיים. Uh, ונגיד הרבה היום מדברים שחקנים כאילו גם על הצד המנטלי שלהם. <laughs> לא יודע, לפעמים משברים, <laughs> המאמן ככה לא מרכיב אותו, פתאום משחק לא טוב. אתה, אתה כאילו בנושא הזה עוזר לשחקנים? כאילו פנה לך מישהו כאילו, לא יודע, שהוא שבור, כאילו?
3: כל הז... קודם כל כן, כל הזמן הם פונים אליי. יש עכשיו איזה טרנד כזה של מאמנים מנטליים. נכון. תראה, כמו בכל דבר בחיים, היכולות המנטליות שלכם חשובות, וזה כמו לאמן שריר, זאת אומרת, זה משהו שאתה צריך לפתח כל הזמן, אוקיי? חלק מלהתמודד עם משבר. זה להגיד
2: אוקיי אני במשבר. אין דרך לברוח מזה. לא, ממש לא. אין, כי, כן, כי אין קיצור לא, הדרך.
3: אם, אם לא הוא חוזר המשבר. נכון,
2: כן. אין, אין לשים על זה פלסטר.
1: ואוקיי בוא נמשיך כאילו, הרי אתה כאילו, סוכן כאילו, יש לו כמה קליינטים, מה לא, עכשיו יש לך 300 נכון? לא, אני
2: עוקב
3: אחרי 300. יש לנו נכון. 67 שחקנים
1: בסטרנט. זהו, אתה אומר יש לנו, כאילו זה לא אתה, יש לך כאילו, הרי לא התחלת שהיה לך עוד אנשים, אמרת בוא נפתח עסק, אז איך זה התפתח ש... פתאום הצטרפו לך עוד אנשים?
3: לגמרי במקריות, הם יושבים פה אגב.
1: כן, בוא נגיד עוד את השמות שלהם, רק ש... תגיד את השמות שלהם.
3: ירין ובר. אחלה צוות יש לי.
1: זהו, זה רק שני אלו שיש לך עוד? לא, מספיק כאילו מספיק שלושה
3: כרגע, אתם... שלושה על... ואיך הם הצטרפו אליי? תראה, אני באיזשהו שלב... את ירין הכרתי כי עשינו קורס משותף והוא פנה אליי וביקש שאני אעזור לו באיזשהו משהו על קבוצה בלגית ועזרתי לו ואז אמרתי לו מה אני הולך לעשות ואיך אני רוצה לעשות את זה והוא הצטרף ואחר כך גם בר הצטרף אלינו השנה הם, הם מתמחים בשנתונים זאת אומרת הם מתמחים בשנתון 2008-2009 ואני הולך על כל השאר ואמרתי שאנחנו עוקבים אחרי 300 שחקנים אנחנו לא בוכים את כל ה-300 אנחנו פעם הייתי בהרצאה של מפקד חיל האביב. הוא אמר משהו מאוד יפה שאני לוקח את זה איתי ואני גם אומר להם את זה כל פעם. הוא אמר אני יכול להפוך את כולם לטייסים. אני רק בוחר את האלה שאני להשקיע בהם הכי פחות. Okay. הכי פחות. כן, okay. okay. ככל שאתה משקיע פחות בבן אדם. הוא יותר מוכשר, זאת אומרת יש לו חלק מיכולות. מי אז אנחנו מאתרים שחקנים שמעניינים אותנו. שאנחנו חושבים שיש להם פוטנציאל להיות שחקנים בוגרים, שחקנים שיכולים חלקם לשחק באירופה, די בטוח שיש לנו כמה כאלה, <אם> אבל לא בכל מחיר. אני לא מאמין בלהעביר שחקן בגיל 16 לאקדמיה, ואז הוא חוזר אחרי שנה וחצי ו...
1: שאלה, אתם מחתימו אותם על חוזה נגיד?
3: כן. חוזה, חוזה ייצוג. נותר כן. בישראל להציג שחקן עד שלוש שנים.
1: לא, באיזה גיל אפשר סתם? אתם יכולים, נגיד, סתם אתם בנערים, אבל כאילו... פתאום, נגיד נערים ול... דואר, לא, יכולים, נגיד, אפילו פחות, 12, נגיד. או שזה כבר... לא, נדבר לגבי עיצום.
3: אני לא סגור על מאיזה גיל, אני יכול להגיד שעד גיל 18 גם ההורים יושבים בישיבה, בפגישה, והם חותמים גם על החוזה, אבל הלקוח שלי זה השחקן.
1: ונגיד שמישהו רוצה להיות סוכן, כאילו, צריך לעשות קורס בשביל זה, או שכל אחד... תראה, היום
3: בארץ, בכל העולם, אגב... כי יש הרבה סוכנים כבר. בעבר זה היה שהיית חייב להיות עורך דין, ואז הורידו את זה. אני חושב שעכשיו פיפ"א מוציאה תקנון חדש לגבי... מה, מה, איזה ארגז כלים סוכן אמרו שיהיה לו? היום כל אחד יכול להיות סוכן, אתה לא יכול לעשות אפילו קורס.
1: זה לא פורץ דרך, כאילו, כן. שכל אחד יכול ללכת לתחום הזה?
3: כן, אז מה, בסוף מי שטוב נשאר.
1: טוב, בוא נדבר, והזכרת, כאילו, אתם כרגע בגיל נועד. חושבים כאילו לבוגרים, ונושלכם שני שחקנים בוגרים, אבל כאילו, אתה רואה כאילו בתחום של הבוגרים גם מתחיל יותר הפרנסה וגם יותר ה... החשיפה והשחקנים, כאילו, אתם חושבים כאילו, נגיד השחקנים האלה של עכשיו עוד חמש שנים כבר יהיו שחקני בוגרים.
3: בוא נגיד שאם לא יהיו שחקני בוגרים אני במקצוע לא נכון. אוי ואבוי אם לא יהיו שחקני בוגרים. לא,
1: כאילו אני אומרת שהם ברגע שהם מגיעים לבוגרים אתם לא נוטשים אותם, כאילו.
3: לא, המטרה שלי, אני למדתי משהו מאוד מהתרבות שגדלתי בבלגיה ובהולנד, זה העניין של דרך ושל שיטה ושל סבלנות. בפועל הם יכולים לעזוב אותנו שנגמר או חוזה, אני רוצה להאמין שרובהם ירצו להישאר איתנו, כי אני חושב שהערך של מה שאנחנו נותנים להם, הוא שווה בשבילהם.
1: נגיד בלגיה ועולם, באיזה גיל כבר יש להם סוכנים?
3: גם בגילאים האלה. קצת פחות פרוץ מפה, אבל גם בגילאים האלה. לא,
1: נגיד סתם, אתם חושבים כאילו, אתה נגיד מה הולך בבוגרים, כאילו יש הרבה מלחמות בין שחקנים על, על uh, סוכנים, כאילו בין שחקנים רבים מי,
3: מייצג לא מפחיד אותך, אותך באופן אישי? שום דבר לא מפחיד אותי, אני חייב להגיד, אבל הם, תראה, כמו, כמו שחקן ש, שהוא היום בלם פותח ומחר מביאים עליו זר, זה לא מפחיד אותו? הוא צריך להתמודד עם זה. אם הוא יהיה יותר טוב, הוא ישחק, הוא יהיה פחות טוב, הוא יישב על הספסל. אז אותו דבר.
1: לא, ונגיד אתה כבר נכווית, אתה, כאילו, אתה לא מפחד מזה שוב או שכבר... לא יודע, שפתאום אין לך ג'וק, אתה אומר, כאילו, אני רואה מה קורה, כבר נמאס
3: לי. אני, אני חושב שהיום אני במקום שאני צריך להיות בו. ה, היכולת שלי להשפיע על השחקן האינדיבידואלי שלי, שאני מייצג אותו, שאני אמור לדאוג לו לקריירה ולהתוות לו חזון, אף אחד לא יכול להפריע לי בזה. אז למה שזה ישתנה?
2: Okay. ואגב, אמרת שאתה להם את ארגז כלים, כל מיני דברים. כן. Okay. Uh... לעומת סוכנים אחרים, שנגיד, אחד מהדברים האלה, גם...
3: לא אמרתי לעומת סוכנים אחרים, אני לא יודע מה אחרים עושים. לא מעניין אותי מה הם עושים. לא,
2: אבל זה מאוד מעניין, ואתה רואה את זה, שהם מיישמים את זה לפחות? אני יכול להגיד לך
3: שלא רק שהם מיישמים, הם גם אחרי זה מדברים איתי בשפה. כן? כן, בוודאי. ההשפעה היא עצומה, אחרת לא הייתי עושה את זה. אני עושה את זה כי אני אוהב את זה, אני עושה את זה כי אני טוב בזה. אני עושה את זה כי הם יכולים לקבל ממני המון, ואני רואה את ההשפעה הזאת במיידית, אחרת הייתי מפסיק עם זה. ברור.
2: אתה רואה שאתה, כאילו, בסוף כל, בסוף כל יום, אחרי העבודה הזאת, שאתה גם מנטור שלהם, פסיכולוג, זה כאילו... אתה אפילו כמו אבא שלהם. כן. שלנו. אני במגרש, אולי. לא משנה, אבל uh, אתה מדבר איתם. לא, אתה, ו... כן. זה כאילו... זה... אני, ש איך שאני כאילו עכשיו רואה את זה מהצד ואומר וואו איזה סיפוק זה כאילו כל יום אתה קם בבוקר אני, לה... אני גם אוסף זה... עוד כאילו נגיד סתם נגיד
1: שסתם לא יודע שחקן מתוסכל מה, מה, מהמאמן שלו כן. נגיד הוא יכול לפנות אליך שאומר כן. המאמן הזה לא יודע לא בא לי לא אוהב את התפקיד שלו כאילו לא יכול כאילו אתה כאילו גם איש מקצוע שמבין זה בגלל זה סוג של אבא שכאילו אתה מבין כאילו אם אבא שלו המקורי פחות בקטע של כדור
3: הזה אגב נגיד בסיטואציה כזאת שהוא אומר לי המאמן וזה, אז אני קודם כל, אני אומר להם, אני, אנחנו בוא נדבר על מה שאנחנו שולטים בגורל שלנו. זאת אומרת, אני לא יכול לשלוט במשהו שמישהו אחר עושה. אני יכול לגרום לו, למשל, למאמן, להסתכל עלי בצורה אחרת, אוקיי? יש משהו שאני קורא לזה לחרות. לכל שחקן צריך שתהיה לו יכולת לחרות מה, במה הוא ייחודי. ולפעמים, כשאתה לא משחק, קשה, קשה להראות את זה. אז אתה צריך לעשות זה באימון, אתה צריך לעשות זה בדברים מאוד קטנים. והתסכול שלהם הוא כמובן, אני הכתובת, אני, אני יכול להגיד לכם שאני קם מוקדם בבוקר ואני כל יום צועד עשר קילומטר זה שעה וחצי, ושעה וחצי הזאת אני מריץ את כל מה שאני צריך לעשות עם השחקנים ומי צריך ממני חיבוק ומי צריך לקבל ממני בראש יש לי שחקני נוער למשל שהחתמתי אותם על חוזה שאם לא היו נכנסים שלוש פעמים בשבוע לחדר כושר הם לא פותחים ברכב היושב ראש הוא היה בהלם הוא אמר לי בחיים לא ראיתי סוכן שמבקש שלו ילך לחדר כושר, ואם לא, הוא לא בהרכב. מבחינתי, אם הוא... חיפוט פולה זה? כאילו... כן, אמרתי להם, מבחינתי, אם הוא לא ייכנס שלוש פעמים לחדר כושר, זה הפרת חוזה.
1: לא, כי זה לא כל קבוצה, כאילו... לא, אבל
3: מראש אמרתי מה אני דורש. זה, אגב, זה שחקן... אה, אמרת על הקבוצה, אוקיי. לקבוצה, לשחקן, לאבא, לכולם. ואמרתי להם, זה התנאי שלי. כי זה שחקן מאוד מוכשר, שאני חושב שאם הוא יתפתח פיזית, כי עכשיו אין לו בעיה פיזית, ואת הפער הזה, אני כמי שיודע מה צריך שיהיה לו עוד שנתיים שלוש, אני רוצה עכשיו לדאוג לזה. אז זה, זה, זה למשל דוגמה, דוגמה טובה. כן. Okay. זה okay.
2: כאילו, יהיה לו. Okay. הרבה okay. יותר קל ו... כאן... yeah. אם הוא yeah. יתמיד. Okay. ו... אני בסוף yeah. לא יכול להרים את המשקלות בשבילו. זה נכון. אני
3: יכול לייצר לו את כל ההזדמנות, נכון. אבל בסוף הוא צריך לרצות.
1: אין קיצורי דרך. ונגיד, כרגע לגבי הפרנסה זה כאילו... איך זה הולך? כאילו אתם לא מתפרנסים מזה כרגע.
3: אני היום עובד במשרה מלאה בזה, רק בזה, בשנה האחרונה אני עושה רק את זה, מתפרנס מזה, להגיד לך שאני רוצה להתפרנס יותר, כן, הייתי שמח שיהיו לי שחקנים שיימכרו בשבע מיליון יורו, בחמש עשרים מיליון יורו. גם במיליון כרגע. גם במיליון, חצי חצי. אבל אני לא ממהר, זה יקרה. אני בטוח שזה יקרה, ואני לא רוצה קיצורי דרך, ויש לי סיפוק מלא. לא הולכים עם זה לסופר, אבל אין לי ספק שזה יקרה. לגבי שני החבר'ה שמלווים אותי, אז לצערי הם גם צריכים להחזיק בעוד משרה, ואז תשעי שבת הם תזיזים איתי במגרשים, אז כן, הערכה גדולה. אני משער שהם נהנים והם לומדים ממני גם כמה דברים. אוקיי, okay, טוב.
1: אנחנו בנימין הזה נאחל לך גם להצליח, גם להתפתח, שיהיה לך עוד שחקנים, שמי יודע, אולי עוד חמש שנים כבר נשמע לך כאילו כמו סוכנים מקטונים. כאילו, אז אסף תודה שבאת, תמשיך לעצמך, תודה רבה. ו... תודה רבה. Okay.